1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya no sé si decir noches, tardes, o porque hoy entramos un poquito retrasados al aire, pero bueno, obviamente, porque hoy en Cuernavaca, aquí transmitiendo en vivo, estamos con un chipi. con esperemos que ya caiga una lluvia fuerte, aquí en la noche estuvo cayendo bastante lluvia bueno eh, por lo menos donde en, en mi nubecita Ay, sí. aquí me hace cara así como diciendo dónde pues sí en, en donde yo vivo en mi nubecita donde tienen la casa de todos ustedes ahí este estuvo lloviendo en la noche y refrescó y ahorita empezó el chippy chipi. y bueno por eso es que tenemos aquí un poquito de retraso, pero aquí estamos para todos ustedes para poder platicar, obviamente, de finanzas, de muchos consejos, muchos olvidos que cuestan. Y hoy, antes que otra cosa, un saludo muy grande a Alejandro Salzudo, a ver qué si nos platica o nos manda un WhatsApp de cómo está la Ciudad de México, anda por allá, si atendiendo algunas diligencias, pero pues dentro de ocho días va a estar aquí ya con nosotros. Pero hoy... Estamos aquí, me, me va a ayudar a hacer el día de hoy el programa. Nuevamente, Marco Antonio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Guadalupe por la invitación este a compartir este espacio y como dice, sí, para platicar un poquito eh, y compartir con ustedes acerca de otro tema más, más consejos y cómo nos podemos ayudar a, a mejorar nuestras finanzas.
1: Eso es lo, lo importante y sobre todo también para poder interactuar con todos ustedes a través de redes sociales. Escríbanos aquí cualquier duda, sugerencia, eh, sobre todo también algún tema que quisieran que tocáramos. No es que se nos estén acabando los temas, <risa> simplemente es que queremos llegar a lo que a <risa> la gente le interesa. Entonces, por favor, platíquenos todos los, los temas que quisieran escuchar o que quisiéramos que preparáramos para ustedes. Y hoy ya vieron... Algo muy interesante en nuestras eh, publicidades que hemos puesto para el día de hoy del programa que se llama Diversifica tu dinero y eso es algo súper, súper interesante o Diversifica tu patrimonio, ¿no? Porque eh, han oído ese famoso dicho, ahora sí que el dicho que dice eh, no todos los huevos deben estar en una sola canasta. Justamente hoy vamos a platicar de eso, ¿no, Marco?
2: Sí, es correcto. Es como nosotros mismos podemos... Eh ir planeando nuestros nuestros ingresos nuestros gastos y para que también en, no estén todos eh, apostados a un solo lugar como tú lo comentas
1: sí eso yo creo que esto nos lo decía nuestra abuelita nuestra mamá desde tiempos de antaño no 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 pongas los huevos en una sola canasta yo creo que también así debería de haberse llamado el programa no este, no pongas los huevos en una sola canasta que son expresiones muy coloquiales pero que hoy los vamos a enfocar a las finanzas no
2: Sí, es correcto. este, También se me viene a la mente, de eh, en este tema, no nada más eso, sino tus, tus propios ingresos, ¿no? Que, que también, a, a lo que tú comentas, no 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 apuestes toda una sola canasta, todos los huevos son una sola canasta. También, no que no sea así también para tus ingresos. Claro. también ser, ¿no? Que a lo mejor eh, poquito, pero que sea una, un, una constante pequeña que también nos llegue algún ingreso, ¿no? Si lo vemos así.
1: Sí, de hecho por ahí hay una famosa frase que, que dicen que un ser humano debe de tener por lo menos siete ingresos. Eh, constantes en su vida, ¿no? Y ya platicaremos. Yo creo que vamos a platicar, vamos a hacer un programa especial de eso, porque obviamente, pues, uno es el salario, otros son ingresos pasivos, otro es, este, y ganancia por intereses, otro que el dinero trabaje para ti, y obviamente son varias situaciones o varias cuestiones de diversificar tu ingreso. Muy interesante, como bueno, que lo tocas? Mira, el primer, la primera sugerencia que nos, uh -huh. nos hacen aquí, ¿no?
2: Sí, es que por lo general eh, cuando nosotros tenemos una fuente de ingreso o, o llegado, eh, se, puede, eh, se puede decir que es de esta manera que a, a mucha gente la contratan con un salario base uh -huh. y eh, más, más comisiones no esto quiere claro. decir para que pues, tenga un, un no. incentivo una motivación para esforzarse más y alcanzar una meta a, en, en cierto periodo y pueda, pueda generar más ingresos y esto nos lleva a que, a que si lo ponemos a de si a diversificar tu dinero nos puede llevar también a lo que es, eh, ya cuento con un ingreso fijo ¿no? pero aparte voy a tener un ingreso extra que le voy a poner un signo de interrogación porque todavía no sé cuánto Exacto. va a ser ¿no? Uh -huh. pero ese ingreso fijo ya lo puedo, yo ya lo puedo eh, plasmar en mis gastos también fijos claro, pues, lo, lo, lo,
1: eh, tanto ingreso fijo igual a gastos fijos ¿no?
2: así es, que pueden ser pues ya los gastos que ya tenemos ya por default, que pueden ser los alimentos, o sea, la, alimentos, despensa, transporte, ya sea gasolina, Uber, Vivienda. Este, Didi, lo que sea, eh, eh, luz, agua, teléfono, eh, si pagas renta, eh, todo ese tipo de, de cuestiones que ya son fijos para nuestra vida diaria y los que serían extras, ¿no? A lo mejor un, un pasatiempo, este... Eh, lo que puede ser una... Un
1: gustito culposo. Un, un gustito culposo, <risa> pero
2: a lo mejor también viene un ahorro, o a lo mejor una compra, ¿no? Claro, que tú quieres hacer. planeada. Una compra, una compra planeada, o ya sea por inversión, ¿no? También, ¿no? Que, ah, bueno, necesito... Eh, una mejor computadora para desarrollar un, este, mi, mejor mi trabajo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es personal, ¿no? Uh -huh. O a lo eh, mejor calzado, ropa, todo ese, ese tipo de cuestiones que no tenemos a lo mejor pensado. Que, que nosotros debemos de, de tener.
1: De tener, claro. Esa parte es súper súper interesante y la verdad es que este bu este buen ejemplo que nos da Marco, yo creo que va para directo para los olvidos que cuestan, porque yo creo que ahí deberemos de poner también este diversificar o nuestro ingreso fijo debe de ser muy igual o muy parecido a nuestros gastos fijos. Entonces, esta parte es ver, ok, si mi ingreso fijo es de 100 pesos, por lo menos nuestro gasto fijo debe de ser por lo menos del 50%, el 60% y tendría que buscar para mis gastos variables, que son mis gustos, un ingreso adicional, ¿no? Y yo creo que aquí vamos a poner un ejemplo muy coloquial o muy sencillo para que eh, podamos... Eh, plasmarlo a las finanzas, lo que son las finanzas, ¿no? En nuestra vida diaria, por ejemplo, nosotros tenemos ocho horas para trabajar. Esto es como el, el ejemplo más, más sencillo, ¿no? Tenemos ocho horas de, para trabajar en todos los pendientes de, pues, obviamente tu oficina. si es que tú estás trabajando por salarios o si eres empresario, o si eres mujer radiante, uh -huh. si eres hombre radiante, eh, estás trabajando y destinas lo común es que destinas ocho horas, pero bueno, la verdad es que eso es en la teoría, en la práctica muchas veces estamos más tiempo, pero el tiempo que tú destines para tu trabajo, es obviamente para acabar todos tus pendientes. Te concentras en uno, dejas algunos olvidados, no lo sé. Y al final de cuentas, esto te obliga a distribuir perfectamente tu tiempo, ¿no? Tus actividades, en resolver el mayor, en el mayor tiempo, el mayor número de ellos. Y también eh, ver cuánto tiempo tienes y también que en un momento dado un día te quieres ir temprano. Y claro. porque necesitas hacer algo adicional de, de ti, de tu persona, ir al gimnasio, ir con tus amigos, ir a una fiesta, entonces empiezas a distribuir esta parte de, de tu trabajo, ¿no?
2: Claro que sí. Y es importante ¿no? tenerlo en cuenta, ¿no? para, para que sea, para que sea sano para todas las personas, para que sea sano para uno mismo. Eh, tener eh, así como diversifica uno su dinero también diversificar bien uno su tiempo uh -huh. para que también uno pueda rendir no porque no, no puedes eh, ser todo el tiempo el 100% trabajo no puede ser el 100% descanso sí. o sea tiene que haber eh, sí si si tiene que haber un balance para que todo pueda pueda tener una armonía tanto para distracciones para ejercitarse como para trabajar, como para descansar, para diversiones. Entonces, eh, sí es bueno tener también bien diversificado el tiempo y, y concientizarlo, ¿no? Para que
1: Y sobre todo también en esa parte, perdón que te interrumpa, no solamente concientizarlo, sino también saber que tenemos que dar el 100% de todo en todos. Porque muchas veces ahí, yo me he encontrado con mucha gente que dice échale, este, dame tu, tu 110%, ¿no? Tu 120%. Ajá. O sea matemáticamente no te puedo dar más del 100% porque es todo lo que tengo, ¿no? Eh, en la relación amorosa, sí, ¿no? Así correcto, de te pide el sí. novio ¿no? o el esposo, oye da, da más del 100%, aquí se ríen en cabina, ¿no? Pero Le dice... va a pedir
2: el 20% al, al amante, ¿no? <risa>
1: <A> la... <risa> Entonces, eh, pero bueno, vamos a, a regresar con esto, porque no, todavía no me dicen aquí que todavía no, pero que podemos seguir con... Un momentito de risas porque sí, okay, la verdad es sí. que podemos pedir el 100%, pero no más allá del 100%. Entonces, obviamente, hay que ver cuánto es, pero sí puedes agrandar tu 100%. Por ejemplo, el 100% de tu trabajo, pero hablando específicamente de esto... Suponiendo que vas a, a trabajar y te dicen, da tu 110%, no puedes dar más, pero sí puedes enfocarte para que tu 100% de tu ser esté enfocado ese tiempo en el trabajo. Que el 100% de tu ser esté enfocado en el gimnasio. Que el 100% de tu, de tu ser esté enfocado en que hacer crecer tu patrimonio, en hacer crecer tu dinero, en también diversificarlo y analizar, capacitarte en cómo crear este, esta parte de de hacer crecer tu dinero, ¿no?
2: Así es, eh, estar concentrados en, en lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que eso, a eso lo entiendo, a lo que tú me dices, Ajá. Es, es estar concentrados, el, más bien es, es calidad de, de tiempo, lo que le vas a dar a, a, a cada parte de, de tu trabajo, de tu diversión, para que puedas tener un 100% de calidad, ¿no? Claro. no de cantidad, ¿no? Porque a lo mejor puedes, mucha gente la ve esforzándose 12... 12 horas, pero 8 horas, 7 horas trabaja bien, las otras 3 horas, 4 horas. Platica, pues, juega, come, se, ¿no? este, y lo he visto hasta en los mismos trabajos, no, no, a lo mejor lo hacen por el tiempo, yo lo entiendo, que les dan hasta 2 horas de, de lapso de comida y los tienen un, unos periodos muy largos por cubrir, pero hay otros lugares donde dices, bueno, es demasiado el tiempo y no tiene un tiempo de calidad de desarrollo en lo, en lo que está realizando, en su función de su trabajo.
1: Por eso hubo tanto éxito en la pandemia con el home office. Pero vamos a regresar esto, vamos a regresar esto. Vamos a regresar con esto para dar el 100% en este programa para todos ustedes. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en De Mente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Demente Financiera con este tema tan, tan interesante de eh, dar el 100%, ¿no? El, Así el, es. el, el 100% en esta situación. Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos realmente estar in, enfocados en toda esta parte. Eh, de nuestros ingresos, ¿no? Y también de nuestras eh, finanzas. Y una de las cosas que también podemos hacer, obviamente es momento de sacar su lápiz, su pluma y poder eh, anotar todos estos consejos, es que podemos hacer una diversificación temporal, ¿no? De, de este tipo de de nuestro, de nuestro dinero. Obviamente este tipo de diversificación temporal es, una tipo, es un tipo de compra de, de compras que nosotros podemos hacer en pequeñas cantidades. Ejemplo, yo quiero tener, no sé, eh, un, un cierto stock de comida, ¿no? Para que no me agarren como en la pandemia, ¿no? Para que no me agarren las compras desprevenidas y voy y compro todo el papel de baño que hay en Me la ganaste, izquierda.
2: me ganaste, sí
1: no Voy y, y realmente si yo quiero tener a lo mejor un stock ¿no? de despensa para no tener que, que ir al súper cada mes, etcétera, etcétera Bueno, voy a comprar poco a poco este tipo de, de insumos Y a su vez eso en cuanto a un gasto Pero también en cuanto a un ingreso Voy a hacer un ahorro cada semana de 50 pesos, 20 pesos, el famoso de el voy a ahorrar 10 pesos y al otro día 20 y al otro día 30 y voy aumentando no y empiezo a diversificar esta parte.
2: Claro que sí, eso, eso es muy bueno empezar a nosotros tomar, eh, que mucha gente y muchas familias lo hacen. En tomar en cuenta de, de tener una despensa para cualquier emergencia, ¿no? Claro. Cosas que no sean pedecederas ¿no? ¿Qué hacemos? Claro. Pues comprar este sopas, este, frijol, arroz. Papel que? de baño. Papel de baño, <risa> principalmente. <risa> este, a lo mejor, eh, jabón para trastes, en polvo, eh, cosas que nosotros sabemos que. Eh, podemos tener almacenadas aproximadamente como seis meses y no le va no no va a suceder eh, algo más, ¿no? Uh -huh. Y para cualquier emergencia, a lo mejor un, ga un gasto, eh, un imprevisto que no teníamos nosotros contemplado, pues ya nos ya estamos un poquito protegidos, en al menos en casa, con eso de, ay, bueno, pues ya no tuve para ir al súper algo, entonces puedo utilizar mi despensa, ¿no? Uh -huh. este, híjole, a lo mejor esta semana me voy a apretar un poquito el cinturón y van a hacer... Frijolitos y arrocitos
1: <risa> No me quedo ¿no? sin
2: comer, ¿no? Pero no, no me quedo sin comer, ¿no? Exacto. Es, entonces eh, salgo del aprieto a lo mejor eh, la quincena y ya la próxima pues ya otra vez me ajusto, ¿no? Y, va, uh -huh. y y esto pues nos ayuda y le ayuda mucho a muchas familias que así lo hacen, que guardan una despensa para, para este tipo de urgencias, emergencias o imprevistos que se llegan a dar, ¿no? Como uh -huh. tú comentas.
1: Sí, o sea, pueden ser también servilletas, este, eh, toallas absorbentes, ¿no? Jabón para el baño, jabón para. jabón de tocador le llaman, ¿no? Uh -huh. Jabón de tocador, etcétera, etcétera, donde tú puedes ir creando a lo mejor un poquito, no te estoy diciendo que tengas un almacén enorme y ya llegas a poner una tienda, no, pero sí, algo muy básico que te dé por lo menos para eh, no gastar en eso eh, unos tres meses y puedas. Aquí sí convertir lo que es un gasto en un ahorro y obviamente puedas adquirir algo o hacer literalmente un ahorro físico, o sea, agarrar y ese dinero que te ibas a gastar, ponerlo en un instrumento de ahorro, ya sea, obviamente no recordamos el banco, pero bueno, lo más común es en el banco, pero a lo mejor si un set es directo, etcétera, etcétera, para que tú puedas empezar a, hacer, a ver que sí puedes, ¿no? un pequeño logro.
2: Una planeación, más que nada yo creo que va más enfocado a eso, una planeación tanto de, de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo para, para, que, para saber a dónde vas a ir, qué, a dónde lo quieres dirigir. Sí, claro. No. Y no
1: solamente eh, puedes hacer la diversificación en la parte de esta diversificación temporal en la parte de tus compras o tus gastos. También lo puedes hacer en diferentes activos o en diferentes cosas que tú tienes. Eh, por ejemplo, no solamente en la cuestión de la despensa, sino también en la cuestión tiempo que platicábamos en el bloque anterior. También en la cuestión, obviamente, de dinero, en la cuestión de... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, de Tiempo de calidad con los hijos Etcétera, etcétera, entonces Toda esta parte son activos Tú tienes tu, tu, tu mayor fuente O la mayor parte de la De la gente tenemos los activos de tiempo Que ese es el que no tiene precio ¿No? Dijeran por ahí para todo lo demás Existen las tarjetas de crédito <risa> ¿No? Sin hacer publicidad a nadie más Pero eh, La verdad es que para eso es lo que, lo que tú pudieras realmente capitalizar y valorar es tu tiempo, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, correcto. Eh, pues, eh, como te comento, es una planeación de lo, de, de lo que nosotros queremos lograr con a, a, haciendo teniendo en cuenta… Eh, la diversificación tanto de dinero, tanto de tiempo, el objetivo que queremos lograr. Si nosotros queremos hacer una inversión, si queremos hacer un ahorro, pues lo podemos hacer de esta manera, ¿no? A lo mejor bajar un poquito el, el algunos gastos, ¿no? Ah, yo me, este, esta semana o en esta quincena me sobrepasé, a lo mejor, eh, dándome un gustito, comprándome algo, ¿no? Algo que le llamamos, a lo mejor algo que se nos va muy. muy un
1: gusto culposo
2: un gusto culposo, un gusto este más que nada que luego nos asalta una golosina o algo, vamos a este centro de autoservicio de cuatro letras y nos llegamos a, a gastar una pasadita de, de unos 80, 100 150 pesos en una pasadita, entonces esos 150 pesos si lo nosotros lo monetizamos al, al mes o a lo mejor una quincena, ya fueron 300 pesos que yo pude haber ahorrado o que pude haber invertido que, nos, que pude haber guardado pero como no lo sentí, no lo sentí en mi bolsillo de decir, ah, bueno, lo traigo, lo tengo, voy a pasar este por un, un refresco, una soda, un, un refresco, un, una botanita, este se me ha pagado ahí una golosina, algo ya, el, el café, las Yo galletas, conozco gente que
1: podría tener una tienda de esas sin problema, ¿eh? <risa> o sea, de tanto que en ese Sí, tipo de yo tienda. también,
2: y no está aquí.
1: ah okay. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Y sí, la verdad es que ahí podemos diversificar esa parte. Y ahora, algo muy importante que sería, ¿qué, qué puedo hacer? O sea, ya hice mis ahorros, ya diversifiqué esta parte. ¿Cómo puedo hacer crecer? Que eso es lo, lo importante, ¿no? ¿Cómo puedo hacer crecer mi patrimonio? ¿Cómo puedo? Ya tengo mis ingresos, ya tengo... ¿Cómo puedo hacer crecer esta parte? Obviamente lo hemos dicho siempre aquí, en Demente Financiera, es este capacítate, ve... Eh, cuestiones de finanzas, estudia las finanzas básicas, escucha de mente financiera, obviamente.
2: Eso sería como que lo principal.
1: Ajá, escucha principalmente de mente financiera, posteriormente capacítate, ve, investiga, investiga un poquito más. Yo les invitaría a toda la gente que, que nos ve que siempre traten de ver varias este, aspectos de, de las noticias, ¿no? Si a lo mejor nos enteramos de algo, no sé. Eh, so, no, no tienen que ser cosas malas porque muchas veces la gente dice no escucho o no veo noticias porque son cosas negativas, ¿no? Pero yo sí los invito a que vean cosas de noticias positivas como por ejemplo eh, cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Eh, qué, ¿Qué tanto están eh, creciendo? O por ejemplo si hay, quiero ir de vacaciones, qué eh, destino turístico es como el más concurrido, que es algo que a lo mejor sí podemos ver y analizar y no lo puede, no, no lo vemos enfocado a finanzas
2: claro y ahorita que comentas eh, esto es, es muy importante que yo era una de las personas negadas <risa> a, escuchar, a escuchar noticias pero precisamente por el tema no de que te agobia mucho a lo mejor eh, escuchar malas not eh, noticias malas o deprimentes, que dices, no, no prefiero, prefiero mejor concentrarme. Pero definitivamente sí hay que, al menos, enterarte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Porque en estos aspectos eh, sí llegan, aunque muchos temas son internacionales, sí llegan a, a, a tocar nuestro, nuestro punto de partida aquí en el país y, y llega a ser tendencia. Llega a ser, este, económicamente eh, tiene un impacto, ¿no? A pesar de que, uh -huh. no, aunque suceda en, en otro lado, la gente pues también hace cambios, hace estrategias. Y nosotros no lo vemos o no lo captamos de esa manera. Claro. Porque no lo hemos concientizado. Eh, algo tan fácil y tan sencillo, ¿no? Cuando algo se vuelve viral, ¿cómo le puede pegar a, a una persona, a un artista, una mala palabra, una mala expresión? Cancelación de conciertos, cancelación de algo y ya bajo su... Su, sus ventas, ¿no? De, claro. de, de su concierto. Entonces tú dices, ah, bueno, a lo mejor si tú tenías planeado ir, ahora sí monetizándolo, tú tenías planeado ir, decir, sí, ya lo tenía yo planeado, ya son 800 o 1000 pesos, el, el lugar más, más lejano de, y el más baratito que encontré, Ajá. para, pero quería ir a ver a mi artista y ya no voy a ir por estas cosas que también a mí no me gustaron. Ya, ya dejé yo de invertir de, de, gastar. de gastar
1: Eso es para todos los que no pudieron ir a ver a Luis Miguel Es un, nah, es un comentario de Consolación los Bueno más bien comprar Todavía no
2: está el, Pero eh. sí, el, el, ahora sí que la preventa
1: Ajá, que no pudieron
2: y se quedaron con ganas de ir a ver a Luis Miguel sí claro, pero pues bueno, ya es un, es un dinero que ya tiene uno, ya lo mejor presupuestado, ¿no? que decías sí. ah ya tenía este dinero presupuestado,
1: para un concierto y para de repente un concierto
2: ya no. ya no lo tengo, ¿ahora qué voy a hacer con ese dinero? y pues ah, malas prácticas que que platicábamos que platicábamos este, ¿En, en la mañana, mañana eh, que decían, pues ¿qué hacemos? nos lo gastamos,
1: ah sí, claro pues lo, si ah ya. no, ya
2: lo tenía presupuestado pues ya vámonos, ahora me lo gasto ahora me lo gasto y y no, entonces si ya tenemos, a lo mejor ya no hicimos ese eh, ese gasto, mejor vamos a meterlo a una inversión.
1: Exacto, vamos a invertir a lo mejor en el ámbito este de fomentar el turismo, fomentar este tipo de situaciones. Y ahorita vamos a platicar con de varios varias opciones de cómo poder diversificar y cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros.
0: Regresamos. Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Estábamos en cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, que eso yo creo que es el sueño, por lo menos el mío sí. Es el sueño de toda persona para lograr la libertad claro, decir, decir yo ya no quiero trabajar, quiero que el dinero, no cualquier persona, no cualquier, no el dinero trabaje para nosotros, eso es como lo que más quisiéramos, ¿no?
2: Claro, nada más estar este eh, recibiendo, ¿no? El, el fruto de las ganancias. <risa>
1: ¿Qué vas a decir? Echando la flojera.
2: <risa> bueno, también, pero ya fue el, ya fue el esfuerzo de hacer una estrategia de, de, de planearlo. Y, y ya de diversificarlo como es el tema y que eso empiece a trabajar para nosotros, ya hiciste, ya hiciste el trabajo duro ya nada más es recibir este todo lo que todo, todo lo que le invertiste en tiempo, en esfuerzo y obviamente en dinero
1: ok, yo, ahí hay una frase que dice que el dinero no compra la felicidad pero yo le aumentaría algo ahí de mi cosecha hasta lo estoy escribiendo. El dinero no compra la felicidad, pero sí, yo creo que en ese sentido no compra la felicidad, pero sí te da mucha tranquilidad. O sea, el dinero no, no compra la felicidad, sí, pero es, te da mucha tranquilidad.
2: Sí, es correcto, porque cuando nosotros este, tenemos al, alguna carencia, alguna emergencia, pues sí lo resentimos, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo ahora sí que como lo comentaban en sus programas llorar en la banqueta que llorar en un buen restaurante claro. en, un, en tu buena camita llorar en un buen lugar no claro. o sea, al respecto de una tragedia no y lo digo de esta manera muy a lo mejor muy coloquial no pero ya en alguna manera o en una situación ya más drástica, drástica eh, pues sí no es no está padre que pues tengas que, que pasar a lo mejor un algún inconveniente y no tener el recurso para salir del, de tu problema,
1: ¿no? Y aquí lo interesante es, obviamente, eh, para, que, para que empieces tú a, a la gente que nos escucha a ver la parte de que el dinero trabaje para ti, lo primero que yo creo que necesitas ver es, y lo platicábamos en el bloque anterior, es justamente ver eh, y escuchar y aprender noticias pero también, eh, algo muy sencillo, yo lo que les diría es, empieza a ver noticias y trata de buscarlo en la cuestión financiera, ¿sí? Ejemplo, si dicen, ay, es que eh, la tienda de autoservicio empezó a expandirse más, o ahora va a tener gasolineras, o ahora va a tener más tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, sí tener como decir, ah, ok, no, porque me ha tocado que de decimos de repente, ah, es que tienen mucho dinero, es que es una buena empresa, tienen mucha expansión. Entonces, ¿cómo puedo yo beneficiarme de esa empresa, ¿no? de esa expansión con la empresa? ¿Cómo me puedo subir al barco con esa empresa de ese tipo de expansión? ¿no?
2: Claro, pues es que hay un… este y simplemente también en, en lo que tú dices, que ves que está creciendo te la y si hay una recomendación, dices, pues yo voy a, yo voy a ir, voy a ver, voy a probar. Eh, voy a aprovechar precios, voy a, voy a ver qué, qué me conviene, no y pues no está mal. En ese sentido creo que eh, hacemos eh, que, que valga la pena el, el, el escuchar el, la recomendación, el estar atento de, de, de lo que está sucediendo para eh, tener una oportunidad y también tener ahorros y, y más adelante decir, me conviene o no, a lo mejor comprar o no, o no hacerlo.
1: Claro, y por ejemplo, en ese sentido, yo les diría, ¿podrían hacer alguna compra de una mínima acción? Porque así ahora en internet hay mucha publicidad de eso, de compra acciones de, de por ejemplo, la esta eh, tienda de café, ¿no? Ah, ok. Eh, muy… <risa> Colorí, eh,
2: de color verde.
1: De color verde con una sirena, entonces okay. <risa> eh, dices, bueno, ok, o compra eh, acciones de supermercados, ¿no? Uh -huh. Y dices, ay no, es que yo para mí no es eso Pero la verdad es que puedes comprar acciones por 70, 80 pesos Que a lo mejor 70, 80 pesos vas y te los gastas en esa tienda no sí. O hasta más, por ejemplo, en el café de la sirena no Ajá, este es Y bueno, la verdad es que ¿qué, ¿Qué es lo que en un momento dado pudieras tú eh, Y en qué te interesa eh, hacer este tipo de, de compra, ¿no?
2: Sí, yo creo que también debe de ser eh, por lo que conocemos, ¿no? Claro. Debemos de guiarnos también por eso, ¿no? ¿no? No debemos también de forzarnos a... No, es que yo no sé de números, no sé nada de finanzas, pero sí vamos a apostar a la mejor en, en cuestiones que como a lo, a lo mejor a los caballeros nos gusta el deporte, ¿no? Claro. Ah, le voy a, este, Yo sé cómo está el deporte, cómo están las marcas eh, de tenis, de playeras, de jerseys, de de colonias, de perfumes, entonces dices, ah, yo he escuchado que tiene muy buena venta, entonces sí puede ser una buena inversión, porque eso también, también uno lo puede saber, ¿no? Si nos interesan algunos temas y sí, también claro. a las mujeres, como damas, también les eh, hay atractivos para ellas, ¿no? A lo mejor en, en marcas de ropa, que dicen, siempre veo que va muy bien, la tendencia es buena e invertiría en una buena eh, eh, en una buena marca de ropa que sé que siempre le va a ver, que le va a ir, ir bien y que yo me he dado cuenta que sigue por muchos años. claro Entonces realmente no se necesita a veces tener muchos conocimientos, sino tener eh, este un sentido común y ver sí. una tendencia de cómo están las cosas. Desarrollar
1: sobre todo ese sentido común de decir, ah, oye, aquí es tendencia, ¿cómo puedo yo obtener negocio de esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer rendir mi dinero? Y obviamente, esto, no sé, por ejemplo, la tecnología, oye, este es que yo veo que toda la gente que está a mi alrededor, no sé, tiene el teléfono y, y material de la este, computadora y todo de la manzanita, pues bueno, entonces, a ver, voy a ver este cómo está esa empresa, ¿no? Igual, no entiendo mucho de números, pero pues siempre se veo que, que no se va a decaer, ¿no? Eh, igual en cuanto a ¿qué es lo que yo creo? Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que yo creo que nunca se va a acabar? Pues obviamente la comida, ¿no? La parte de, de la comida, todos claro, necesitamos sí. para comer, eh, la, la cuestión del sector salud, creo que todos vamos a necesitar, vamos corriendo para allá, lo hemos dicho aquí, para el, los viejitos del mañana, eh, yo creo que el sector salud es una, una buena situación, lo vimos en la pandemia, ¿no? Claro,
2: pues eh, eso es un claro ejemplo que que tú lo llevaste ya al, al hecho de del sentido común como tú lo dices el, lo que son la, los medicamentos no tú sabes que en el sí. tiempo de la pandemia como como elevaron algunos costos como subieron ya lo que antes costaba a la mejor que tenía un precio que se elevó a la mejor 10 veces no sí. de su precio normal sabes que la comida pues toda la gente te tenemos que comer claro ¿No? La tecnología, la tecnología sigue avanzando, ¿no? Entonces, eh, eh, es apostarle por, por las tendencias que nosotros vamos viendo y, que, y también, como te decía, cuáles son las de nuestro interés. Claro. Porque yo creo que, pues, como caballero, lo que yo te decía, a lo mejor yo en marcas deportivas de ropa, pero pues que tú me digas, oye, pues invierte en. En, en esta marca de ropa de dama, pues ni me va a llamar la atención, me, me voy a sentir desanimado, in, incómodo y este desinteresado y pues no voy a estar a gusto en, en donde estoy, claro entonces mejor eh, dominar algún tema eh, social que, que a mí me guste, ya que si no me gusta eh, ni lo político ni lo religioso, pero si sí lo los social como es a lo mejor el deporte o el, la higiene, eh, o la salud o la tecnología, soy amante, por decir los jóvenes, son amantes de la tecnología, ¿no? Ya viste las computadoras, los celulares, eh, las tabletas, entonces van siendo eh, lo, lo que a ellos les llama la atención, lo que a uno le llame la atención, eso es la parte que nosotros nos, nos, de, nos deberíamos de enfocar para sentirnos interesados a, a hacer una inversión, ¿no?
1: Claro. Y ahí obviamente no solamente lo que te gusta, sino también puedes analizar lo que va en tendencia, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, así es, porque todo va cambiando al ritmo de que van pasando los años, a lo que va, a, como tú lo has, misma lo has comentado, es el, el hecho de cómo nos encontrábamos antes de la pandemia, ahora qué avances tecnológicos tenemos, qué avances de salud tenemos, qué avances de, pues ahora sí que de todo, de moda, de... Todo va, va cambiando de por sí, año con año.
1: Claro, y obviamente en ese sentido, yo sí quiero en la sección de Ale, que hoy no está Ale, pero platicando de <risa> datos este duros. Tipo de datos duros. Bueno, no traigo tantos datos duros porque la experta es Ale en ese sentido, pero sí hay una parte de eh, cómo influye la diversificación ¿no? de, de, okay. de esta parte, ¿no? Entonces, sí influye muchísimo en la satisfacción de la gente eh, el tener cierta diversificación. De, de estos ingresos ¿no? y de estos gastos y, y de hacer crecer tu patrimonio. Y obviamente estas, estas cifras sí son muy, muy alarmantes porque la verdad dice aquí que más del 85% de las personas no dice, diversificamos nuestro patrimonio. Entonces, la mayor parte de la gente no sabemos ni lo que es, no. ni cómo para empezar. Obviamente, me queda claro que es complicado el saber cómo eh, hacerlo crecer, ¿no?, pero es más complicado el poder aprender a diversificarlo. Yo creo que ahí nosotros como de mente financiera tenemos una misión muy grande de poder enseñar a la gente esta parte de eh, 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 ayúdense a, y ayudarlos a diversificar y a conocer cómo pueden diversificar, cómo puedes tener ingresos adicionales, eh, que ya platicamos de eso en algún programa, pero obviamente el 85% que la gente no diversifica sus ingresos es muy, muy, muy alarmante, ¿no?
2: Así es, claro, porque eh, cuando dices diversificar, eh, pues les, les suena a las personas, ¿sabes? tengo que hacer diferentes apartados, sí tengo que hacer diferentes apartados para, para, para mis gastos, para, eh, tanto los fijos como platicábamos al, al inicio del programa, como los que no sabemos... Les ponemos un signo de interrogación que vayamos a tener, porque claro. si sí se, sí se llegan a dar, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Porque no tengo idea, uh -huh. ¿no? Entonces, yo quisiera eh, eh, saber más, pero no, no tengo una educación financiera y tampoco tengo cultura.
1: Eh, con eso vamos a regresar, porque traemos un dato duro de ese tipo de situaciones. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Demente Financiera justamente con, este, con esta sección de, de Ale de datos duros. Datos obviamente, duros, ¿no? sí, claro, Platicábamos que el, el 85% de la gente. No diversifica, o sea, no sabe diversificar, es más, no no conoce cómo, cómo, hacerlo, ¿Cómo hacerlo, ¿no? Y el 15% restante de la gente que sí llega a hacer esta di diversificación es algo muy, muy alarmante también porque solamente el 8%, el 8% de ese, de ese 15% intenta hacerlo, o sea no sabe ni cómo ni, ni o sea intenta dice bueno yo voy a, a diversificarlo o lo hace de manera muy empírica claro entonces no tiene el conocimiento no pero tiene como alguna intención de hacerlo alguna noción y hay algunas que, personas que le sale y a otras personas que no le salen no andan perdidos
2: pero pues yo creo que el, el hacerlo te va a llevar a a, mejor, a, a que si tú te equivocas pues puedas mejorar no en qué aspecto fue en el que va eh, en el que fallaste para hacer esta diversificación de del dinero que ya tenías eh, apartado o que ya tenías eh, presupuestado para para hacer esta inversión para hacer eh, eh, todos tus movimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te va a ayudar al fin y al cabo, no es un dinero como tal perdido, es digamos que más bien es.
1: Invertido, ¿no?
2: Así es, a lo mejor no no de la mejor manera, pero pues ya te vas eh, dando cuenta sobre la marcha que no te está funcionando a lo mejor ese plan, eh, que el, el primer plan que tomaste y, te, y sobre la marcha va sirviendo que tienes que cambiarlo y después cambiarlo y así, y uno va aprendiendo también porque no hay una fórmula secreta, no es uh -huh. una fórmula mágica, porque la, también las necesidades de las personas son diferentes. Claro, claro. No es lo mismo, tanto de hombres como mujeres, como de este jóvenes, como de todas. de
1: casa, de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces
2: puede haber eh, situaciones en las que eh, yo como persona puedo decir, pues yo no lo necesito, na.
1: No lo necesito. necesito
2: en este momento, pero sí este, podría estar tranquilo a lo mejor unos seis meses, un año Sí, pero llegas hay,
1: a tener un fondo de emergencia Claro,
2: ¿no? y hay gente que sí, este, sí se encuentra a lo mejor muy muy ansiosa un, o, o es muy desesperada de decir Ay no, yo sí lo quiero eh, tener mi, mi dinero disponible en un mes, en en dos meses, porque este, alguna emergencia, entonces esa preocupación a lo mejor este que, que, que esa misma persona está trayendo, le puede venir a pasar de, ah ya tuve un inconveniente y no tengo mi dinero, y ¿eh? ¿qué va a pasar? entonces Sí, esa, esa tensión, ¿no? Sí, se puede llegar a, a, a acumular en, en tensión, ¿no? Entonces... Sí es diferente totalmente para cada persona. Claro. Y pues hay que conocer eh, si ya lo hizo, si ya lo intentó, pues que lo siga intentando porque Exacto. no hay mejor persona que uno mismo que se conozca y se entienda cuáles son mis cuáles son las necesidades propias. Claro. ¿No? Para poder llevar un buen esquema para llevar este, una buena necesidad, para decir, ah, ahora sí me puedo apretar el, el cinturón un ratito, ahorita no, o si sí tengo ganas de gastar, o tengo que hacer esta inversión, o tengo que hacer este gasto, y lo tengo que hacer, sí, porque después me va a salir a lo mejor hasta más caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos factores es lo que uno... Eh, Tiene que evaluar. Que evaluarse, pero individualmente. Claro. Entonces, no va a haber una fórmula como tal eh, para que les podamos decir, ah, tú, este lo que tienen que hacer para tener éxito y puedan diversificar es tal. No, eso ya es individualmente y cada persona tiene que empezar a conocerse cuáles son sus necesidades y cuáles son
1: sus Sí, y de hecho esto va muy ligado con, el, con, el, con un, por, un porcentaje aquí que tenemos solamente el punto 5 se asesora. O sea, de, de ese 15% que está intentando hacer su... De, que es lo que justamente lo que estás platicando, uh -huh. solamente el punto 5 tiene la, la intención o, o, o se asesora, y obviamente muchas veces lo hemos platicado aquí por miedo, por no saber, porque dices, no le quiero decir a alguien cuánto gano, cuánto gasto, ¿no? Por inseguridad, tanto de externa como interna, o sea, hay muchos factores. Hasta del por qué. pena. Por eso, porque no, porque sí. no te asesoras, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, y también el, el 2.5% empieza solo. O sea, dices, ah, yo voy a, a, a ver, yo necesito, yo voy a ver, este como platicábamos empíricamente, eh, voy a ver, voy a empezar a, a hacerlo así como que yo solito, ¿no? O sea, y obviamente el 1%, ese es el más grave, yo creo que independientemente de que no se asesoran, también otra de las cosas, el 1% se capacita. O sea, mucha gente lo hace sin capacitarse y el 3%, solamente el 3% sabe cómo hacerlo, o sea, de un 100% solamente el 3% se capacita, solamente un 3% entiende que, bueno, no entiende, sino aplica las, las, los conocimientos uh -huh. y sabe cómo hacerlo, ¿no?
2: Claro, y pues son cosas que uno lo, lo llevan, si, si yo te preguntara a ti, ¿tú cómo diversificas? ¿Cómo lo has hecho?
1: Con capacitación, con asesoramiento, la, con obviamente con toda esa parte, ¿no? Con
2: todo lo que ya platicamos, mucha gente de la que no lo hace, pues lo, lo hace como tú dices, en, empíricamente como puede, uh -huh. ¿no? Y es así como, como van saliendo sus, 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 sus gastos, sus inversiones y que les ha funcionado, pero si no se atreven por todo lo anterior... A arriesgarse a hacerlo, más que mm. nada es eso, ¿no? A lo mejor El miedo, por, yo creo que es parte
1: de miedo. Entre ¿no? miedo,
2: pena, este, no me va a salir y como no sé, y como me da Mejor pena no lo intento, y, ¿no? Y pues mejor le seguimos así, ¿no?
1: Y, y yo no. creo que algo que antes de irnos, porque acuérdense que es hoy, no es hoy. Ahorita es nuestro último bloque, pero sí quiero darles cinco razones para que justamente te convenzas literalmente tanto de capacitarte, de hacer o de empezar a diversificar tu dinero y hacer que crezca tu patrimonio y hacer que el dinero trabaje para ti. Y sí les quiero dar, no soy como el programa de que te des a dar las cinco razones, los, los cinco este consejos, ¿cómo decía? Los cinco puntos. Los cinco puntos, o oh, 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 digo yo. <risa> Pero sí. Pero punto número pero uno. Pero punto número uno <risa> les quiero dar estos consejos. <risa> punto número uno. Obviamente el diversificar te va a evitar el efecto de la inflación. O sea, justamente en las épocas de crisis vas a poder sobrevivir y vas a poder sobre, sobrellevar una, una cuestión financiera como la que se ha dado a raíz de la pandemia. Eso te va a dar seguridad, te va a dar tranquilidad y te va a dar mucho, mucho potencial, ¿no?
2: Claro, a lo mejor no vamos a recuperar el 100% de lo de lo como va la inflación, pero eh, de recuperar a lo mejor el 50% de... De, de cómo va la inflación, pues es una buena ganancia y no perderla, ¿no? Claro. Entonces, ya no es lo mismo contar si tenía yo en el banco mil pesos, tuve una inversión y este y a lo mejor me dio 200 pesos. A no haberlos tenido, doscientos claro. pesos son muy buenos. Porque
1: incluso los puedo hasta dejar de ganar, ¿no? O sea, obviamente. Claro. Sí. Entonces, y punto número dos, porque ya estamos en la recta final del programa, se puede lograr un objetivo, obviamente hay que tener muy claro... ¿Cuánto es lo que necesito diversificar? que es si me falta analizar algún tipo de productos financieros, etcétera, etcétera, no? Hay que realizar investigaciones, lo que platicábamos hace un rato, ver noticias, enfocarlas a finanzas, etcétera, etcétera, no?
2: Sí, los temas de nuestro interés, cuáles son cosas que nosotros entendamos, que sepamos bien este, que nos van a interesar, que nos van a llamar la atención, en los que vamos a estar atentos y... este. Y, y ahí esto es lo que nos va a ayudar a, a lograr el objetivo, como tú dices.
1: Obviamente el punto número tres sería, eh, no, no sería, es tener liquidez, que eso es súper importante <tose> para en una situación de crisis, en una situación de emergencia, una situación eh, que realmente nos vemos apretados eh, y que te, muchas veces esto nos hace, la falta de liquidez nos hace caer en pedir un préstamo, en caer en deudas innecesarias, en caer en deudas que incluso impagables, ¿no?
2: Sí, y además, eh, como tú dices, y, y créditos que a lo mejor lo que yo tenía invertido, pues terminé de perderlo más eh, en, en la inversión que tenía guardada por por sacar un, un préstamo algo algo que no hice bien, que, que, que no planeé bien y, y terminé perdiendo.
1: Claro, aquí es obviamente el tener liquidez evita tener una bola de nieve que se vuelva eh, deuda, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Eh, podemos ver el punto número cuatro es obviamente protejan la parte de su inversión obviamente al diversificar proteges más bien dicho toda tu inversión y esto o inversión lo quiero decir igual a patrimonio el hecho de que no tengas los huevos en una sola canasta pues te hace ay, ay. <ríe> te hace diversificar tu patrimonio y, te, y protegerlo no cuidarlo
2: sí Aquí aquí te, te habíamos entendido más de, de no tener el coraje, ¿no?
1: Ajá.
2: De es lo que lo que, te, lo que nosotros te, te habíamos entendido, pero sí sí es este es tener bien asentada la, la base para para proteger tu inversión y que no caigas a, a perderla.
1: Es correcto. Y también, obviamente también, el punto número 5 te ayuda a... Man, eh, perdón, ¿eh? Es que aquí... Eh, es que
2: nos hablaste muy fuerte. <risa> nos hablaste muy fuerte y, y, y nos impactaste. Nos impactaste con, con las palabras.
1: Y obviamente el punto número 5 es... Obviamente vas a ma maximizar tus rendimientos... Vas a maximizar tus rendimientos, ¿no? Sí. Esta parte de, de que obviamente tus rendimientos siempre van a ser para ti una parte muy importante y va a ser tu ganancia. El diversificar te va a ayudar a que puedas tener nuevos productos, nuevos instrumentos y a que no solamente tengas este tipo de beneficios de que nada más tengas tu patrimonio, sino que también estos beneficios te van a ayudar a que aumentes las posibilidades de hacer crecer tu dinero y sobre todo puedas tener y proteger tu patrimonio. Entonces, claro que sí eso la verdad yo creo que sería lo más lo más más interesante
2: sí correcto pues es este a lo mejor eh, guardar ese es es eh, tener esa seguridad para que también nosotros no podamos no caigamos en una desesperación ni ni, ni tengamos este después un problema después del que ya no podamos salir
1: yo creo que estos puntos son muy importantes para poder este diversificar y aprender a diversificar nuestro patrimonio la verdad es que si no escucharon el programa completo escúchenlo en Spotify tanto en las redes de mujer radiante como de mente financiera y eh, anoten todos los los puntos que hemos dado para que puedan tener mayor eh, mayor libertad financiera, que es lo que se busca, ¿no? Nosotros claro. nos esperamos el próximo martes con un tema súper interesante y súper divertido que Yo estamos quiero esperando. Venir. Escúchenos, por favor, que vamos a, a platicar bueno. de la gente feíta en sí. las finanzas y vamos a... Hay uno eh, en cada familia. Hay uno en cada familia de la gente feíta que tenemos en las finanzas. Muy, muy interesante con muchos tips. Nos vemos el próximo martes. Gracias Rafa, nuestro productor en cabina. Gracias Fabio, Marco, hoy que estuviste aquí también en redes Gracias sociales, a ti. Eh, aquí acompañándome para poder hacer la dinámica del programa. Ale, muchos saludos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
0: Por hoy concluimos.